0: Tweede deel van Hoofdstuk 67 van De kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray, vertaald door Diet Blankaert. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Tweede deel van Hoofdstuk 67: Geboorten, huwelijken en sterfgevallen twee ochtenden na dit toneeltje ofschoon het regenachtig en stormachtig weer was en Amelia een buitengewoon slapeloze nacht had gehad gedurende welke zij naar de bulderende wind geluisterd had en groot medelijden had gevoeld voor alle reizigers zowel te land als te water stond zij toch vroeg op en wilde met alle geweld met george een wandeling op de dijk doen en daar stapte zij heen terwijl de regen in haar gelaat sloeg en zij keek naar de donkere westerkim en over de woeste baren die schuimend af en aan rolden geen van beiden sprak veel behalve wanneer de jongen zo nu en dan enkele woorden van sympathie tot zijn bedeesde gezellin richtte ik hoop dat hij niet oversteekt met dit weer zeide emmy tien tegen een dat hij het wel doet antwoordde de jongen kijk moeder dat is ongetwijfeld de rook van de boot maar ofschoon de boot naderde was het nog niet gezegd dat hij zich aan boord bevond. Misschien had hij de brief niet ontvangen, misschien verkoos hij niet te komen. Duizend angsten bestormden, dat hart even snel als de golven die op de dijk kwamen aanrollen. Spoedig kon men ook de stoomboot onderscheiden. George had een piekfijne telescoop, en kreeg het schip zeer bedreven in de kijker, en hij hield toepasselijke kritische zeemansbeschouwingen over de wijze van naderen van de stoomboot, terwijl zij stampend steeds dichterbij kwam. Het signaal dat er een Engels schip in zicht was, werd wapperend in de top van een mast op de pier gehezen. Ik werd dat de boezem van mevrouw Amelia even onrustig op en neer ging Amy trachtte over George's schouder door de telescoop te kijken maar zij kon er niet uitwijzen worden zij zag alleen een zwarte schaduw voor haar ogen heen en weer dansen George nam de kijker weer en haalde het schip opnieuw voor zich wat stampt het zeide hij daar gaat een golf juist over zijn boeg behalve de stuurman zijn er maar twee passagiers op het dek er ligt een heer en een man in een mantel met een hoera het is dop duivenkaters hij schoof de kijker in elkaar en sloeg zijn armen om zijn moeders hals zij was er zeker van dat het William was. Het kon niemand anders wezen. De hoop die zij zo even uitgesproken had, dat hij niet zou komen, was huigelarij geweest. Natuurlijk zou hij komen. Wat kon hij anders doen? Zij wist dat hij komen zou. Het schip naderde snel toen zij het douanekantoor binnengingen. Om bij zijn aankomst op de aanlegplaats aan de kade te wezen, trilden Amy's knieën zo dat zij nauwelijks kon lopen. Zij was graag neergeknield om haar gebeden van dank te zeggen. O, zij dacht dat zij die haar gehele leven zou zeggen. Het was zulk slecht weer dat er geen leeglopers stonden te kijken toen de boot aanlegde, zelfs nauwelijks een beambte, die de weinige passagiers opwachtte. Die jonge deugniet van een George was ook gevlogen, en toen de heer in de oude jas met rood gevoerd aan wal stapte, was er bijna niemand aanwezig, om te zien wat er plaatsgreep, wat in het kort hierop neerkwam. Een dame in een druipnatte muts en sjaal met haar beide handjes uitgestoken liep op hem toe en het volgende ogenblik was zij geheel in de plooien van de oude jas verdwenen en kuste zij een van zijn handen uit alle macht, terwijl de ander, naar ik veronderstel, haar aan zijn hart drukte op welke hoogte haar hoofd ongeveer was en verhinderde dat zij viel zij mompelde iets van vergiffenis lieve william lieve lieve liefste vriend kus mij kus mij kus mij enzovoorts en zij ging onder die mantel werkelijk aller keer toen amy er van onder tevoorschijn kwam, hield zij nog steeds stevig een van Williams handen vast en keek naar hem op. Op zijn gelaat lag droefheid, teder liefde en medelijden te lezen. Zij begreep het verwijt en liet haar hoofd hangen. Het was hoog tijd dat je mij liet komen, lieve Amelia, zeide hij. Nu ga je nooit weer heen william nee nooit weer antwoordde hij en drukte het lieve schepseltje nogmaals aan zijn hart toen zij het terrein van de douane verlieten stoorde george hen met zijn kijker aan zijn ogen en een luide welkomslag. hij sprong om hen heen en deed vele grappige bokkenspringen terwijl hij hun voorging naar huis jos was nog niet op becky niet zichtbaar ofschoon zij naar hen keek door de gordijnen georgie snelde heen om voor het ontbijt te zorgen amy wier sjaal en muts reeds in de gang door juffrouw payne aangenomen waren ging nu de gesp van williams jas losmaken en wij zullen, als u het goed vindt, met George meegaan en voor het ontbijt van de kolonel zorgen. Het schip is binnen, hij heeft de prijs gewonnen, waarna hij zijn gehele leven gedongen heeft. Het vogeltje is eindelijk in haar kooitje gevlogen, daar is het met haar hoofd op zijn schouder. En vlijt het kopje aan zijn hart, met zachte, uitgestrekte, klapwiekende vleugeltjes. Daar heeft hij achttien jaar lang, iedere dag, ieder uur, om gebeden. Daar heeft hij zo naar gesmacht. Hier is het, de kroon, het einde, de laatste bladzijde van het derde deel. Vaarwel, kolonel. God zegen je, brave William, vaarwel, lieve Amelia, bloei weer op, tedere kleine parasiet, die zich aan de stoere oude eik vastklampt. Misschien was het gewetensvroeging tegenover dat lieve, eenvoudige schepseltje, die de eerste was geweest om haar te beschermen, Misschien was het een afkeer van al zulke sentimentele toneeltjes, maar Rebecca, voldaan over haar aandeel in de zaak, liet zich nooit zien aan kolonel Dobbin en de vrouw die hij ging huwen. Dringende aangelegenheden zeide zij, riepen haar naar Brugge, waarheen zij vertrok, en alleen Georgie en zijn oom waren bij de huwelijksplechtigheid tegenwoordig. Toen die voorbij was en Georgie zich bij zijn ouders had gevoegd, keerde mevrouw Becky terug, slechts voor enkele dagen, om de eenzame vrijgezel Joseph Sedley te troosten. Hij verkoos op het continent te leven, zeide hij, en bedankte voor de eer met zijn zuster en haar echtgenoot Samen te wonen. emmy was innerlijk zeer blij dat zij haar echtgenoot geschreven had, voor zij Georges briefje gelezen had, over iets van afwist. Ik heb het al door geweten, zeide William, maar kon ik dat wapen gebruiken tegen de nagedachtenis van die arme kerel? Dat deed mij zoveel pijn. Toen spreek nooit meer van die dag riep amy zoo boetvaardig en ootmoedig uit dat william het gesprek een andere wending gaf door haar te vertellen van glorvina en die beste goede peggy o dood bij wie hij was toen de brief kwam die hem terug riep als je mij niet geroepen had voegde hij er met een lach aan toe wie weet hoe Glorvina's naam dan nu geweest was. Op het ogenblik is die Glorvina Posky, nu de echtgenote van Major Posky, die haar na de dood van zijn eerste vrouw huwde, vastbesloten nooit buiten het regiment te trouwen. Lady odoot is er ook zo aan verknocht, dat als er ooit iets met Mick mocht gebeuren, zij terug zou komen en een van hen huwen, zegt zij. Maar de generaal-majoor is heel gezond en woont in alle praal en pracht te O'Dowdstown, met een troep speurhonden en is de eerste van het graafschap, met uitzondering van hun buurman Hoggerty van Castle Hoggerty. misschien. Lady Odood dans nog jigs en stond erop het tegen de stalmeester op te nemen op het laatste bal van de onderkoning van Ierland zowel zij als glorvina beweerden dat dobbin de laatste schandelijk behandeld had maar daar posky aantrad was glorvina getroost en een mooie tulband uit parijs stilde de woede van Lady dood toen kolonel dobbin de dienst verliet wat hij dadelijk na zijn huwelijk deed huurde hij een aardig klein landgoed te hampshire niet ver van queen's crawley verwijderd waar sir pitt en zijn gezin nadat de Engelse kieswet aangenomen was altijd verblijf hielden de kans op een perschap was voorgoed verkeken daar de baronet zijn beide zetels in het parlement verloren had. Door deze catastrofe had hij zowel zijn opgewektheid als een groot deel van zijn geld verloren. Zijn gezondheid had geleden en hij voorspelde de spoedige ondergang van het Rijk. Lady Jane en mevrouw Dobbin werden dikke vriendinnen en voortdurend reden de ponitiezen van de hall naar de evergreens het huis van de kolonel dat hij van zijn vriend Major ponto gehuurd had die met zijn gezin buitenslands was en omgekeerd lady jane was peet van mevrouw dobbins kind dat haar naam droeg en door de eerwaarde james crawley gedoopt werd welke laatste zijn vader opvolgde en er was een tamelijk innige vriendschap tussen de twee knapen george en rawdon die samen jaagden in de vakanties beiden op hetzelfde seminarium te cambridge waren en met elkaar kibbelden over lady jane's dochtertje op wie zij natuurlijk beiden verliefd waren een huwelijk Tussen George en de jonge dame was lang een harte wens der beide dames, ofschoon ik heb horen zeggen dat juffrouw Crawley zelf aan haar neef de voorkeur gaf. De naam van mevrouw rawdon Crawley wordt nooit door beide families genoemd. Er zijn redenen waarom zij allen over haar zwijgen, want waarheen de heer Joseph Sedley zich ook begaf... Zij reisde er ook heen en die verblinde man scheen geheel en al haar slaaf te wezen. De advocaten van de kolonel deelden hem mede dat zijn zwager een hoge levensverzekering had gesloten, waaruit de gevolgtrekking gemaakt werd dat hij waarschijnlijk geld opgenomen had om schulden af te betalen. Hij kreeg verlenging van verlof van de Oost-Indische compagnie, en hij werd dan ook met de dag zwakker. Toen Amelia het nieuws van de verzekering vernam, was zij zeer verontrust en smeekte zij haar echtgenoot naar Brussel te gaan, waar Jos zich toen ophield, en een onderzoek naar de stand van dienstzaken in te stellen. De kolonel vertrok met tegenzin, want hij was zeer verdiept in zijn geschiedenis van Jaap, die hem nog bezighoudt en erg ongerust over zijn dochtertje dat hij aanbidt en dat juist van de waterpokken begon te herstellen ging naar brussel en vond jos in een der reusachtige hotels van die stad mevrouw crawley die een eigen rijtuig had gaf partijen en woonde zeer deftig in een andere reeks vertrekken in hetzelfde hotel. De kolonel wenste natuurlijk niet deze dame te zien, of scheen het zelfs niet nodig te oordelen zijn komst te Brussel bekend te maken, behalve in het geheim aan Jos, door een boodschap met zijn knecht. Jos verzocht de kolonel hem die avond te komen opzoeken, dan zou mevrouw Crawley op een soiree zijn en konden zij elkaar alleen spreken. Hij vond zijn zwager in een jammerlijk verzwakte toestand en vreselijk bang voor Rebecca, ofschoon hij haar met vuur prees. Met bewonderenswaardige trouw had zij hem gedurende een reeks van de vreemdsoortigste ziekten verpleegd zij was een dochter voor hem geweest maar maar o oh, oms hemels wil kom toch dicht bij mij wonen en en mij nu en dan opzoeken dreinde deze ongelukkige man het gelaat van de kolonel verduisterde bij deze woorden dat kunnen wij niet jos zeide hij de omstandigheden in aanmerking genomen kan amelia je niet bezoeken ik zweer je ik zweer je bij de bijbel bracht jozef hijgend uit en wilde het boek kussen dat zij zo onschuldig is als een pasgeboren kind zo rein als je eigen vrouw dat kan wel zeide de kolonel somber maar amy kan niet bij je komen. Wees een man, Jos, verbreek die onteerende band. Kom naar huis, naar je familie. Wij horen dat je in moeilijkheden bent. Moeilijkheden? riep Jos uit. Wie heeft je die laster verteld? Al mijn geld is zo voordelig mogelijk uitgezet. Mevrouw Crawley, dat wil zeggen, ik bedoel dat het tegen zo hoog mogelijke interest uitstaat. Je hebt dus geen schulden. Waarom sloot je een levensverzekering? Ik dacht een klein geschenk aan haar, voor het geval dat er iets gebeurt. En je weet dat mijn gezondheid zo zwak is. Dankbaarheid, weet je. En ik ben van plan al mijn geld aan jou te vermaken en ik kan het van mijn inkomen opzij leggen Heus, riep williams zwakkeling van een zwager uit de kolonel smeekte hem dadelijk te vluchten naar indië terug te gaan waarheen mevrouw crawley hem niet kon volgen alles te doen om de band te verbreken die de noodlottigste gevolgen voor hem kon hebben. Jos greep zijn handen en riep uit. Hij zou naar Indië teruggaan. Hij zou alles doen. Hij moest alleen tijd hebben. Ze moesten niets tegen mevrouw Crawley zeggen. Zij zou, zij zou mij doden, als zij het wist. Je weet niet hoe verschrikkelijk die vrouw is, zeide de arme stakker. Waarom ga je dan niet met mij mee, gaf Dobbin ten antwoord. Maar Jos had de moed niet. Hij zou Dobbin s'morgens weer zien. Hij moest in geen geval zeggen dat hij hier geweest was. Hij moest nu heen gaan. Becky kon binnenkomen en Dobbin verliet hem met angstige voorgevoelens hij zag jos nooit weer drie maanden later stierf jos sedley te ex la chapelle men ontdekte dat hij al zijn geld met speculeeren er doorgebracht had en dat zijn geheele vermogen uit waardeloze aandelen in verschillende zwendelmaatschappijen bestond al de activa waren de 2000 pond, waarvoor hij zijn leven verzekerd had, gelijkelijk te verdelen tussen zijn lieve zuster Amelia, vrouw van etc., en zijn vriendin en onschatbare verzorgster tijdens zijn ziekte, Rebecca, echtgenote van luitenant-kolonel rawdon Crawley, ridder van de Bath-orde, die aangesteld werd tot executeur. De advocaat van de verzekeringsmaatschappij zwoer dat het het gemeenste zaakje was dat hij ooit had gehad. Sprak ervan een commissie naar X te zenden om een onderzoek naar het overlijden in te stellen. En de maatschappij weigerde de polis te betalen. Maar mevrouw of liever Lady Crawley, zoals zij zich noemde, kwam dadelijk naar de stad, vergezeld van haar advocaten, de heren Burke, Turtle en Hayes, Davies, Ids, en zij daagden de maatschappij wegens weigering van betaling. Zij nodigden haar uit tot een onderzoek. Zij verklaarden dat Lady Crawley. Het slachtoffer was van een schandelijke samenzwering welke haar haar gehele leven vervolgd had en eindelijk triomfeerde het geld werd betaald en haar reputatie gered maar kolonel dobbin zond zijn deel van de erfenis terug aan de verzekeringsmaatschappij en weigerde hardnekkig iets met rebecca te maken te hebben zij was nooit lady crawley of schoon zij zich zo bleef noemen zijne excellentie kolonel roland crawley stierf aan de gele koorts op coventry island innige liefd en betreurd en zes weken voor het verscheiden van zijn broer sir pitt het landgoed ging dus over op de tegenwoordige Sir Rawdon Crawley, baronet. Hij ook weigerde zijn moeder te zien, wie hij een ruim jaargeld uitkeert, en die bovendien toch zeer rijk schijnt te zijn. De baronet woont uitsluitend te Queen's Crawley, met Lady Jane en haar dochter, terwijl Rebecca, Lady Crawley, zich voornamelijk te Bath en Cheltenham ophoudt, waar een groot aantal voortreffelijke mensen haar als een zeer verongelijkte vrouw beschouwen. Zij heeft vijanden, wie heeft die niet? Haar leven is haar antwoord. Zij houdt zich onledig met liefdadigheid. Zij gaat naar de kerk en nooit zonder knecht. Haar naam komt voor op alle liefdadigheidslijsten. Het hulpbehoevende sinaasappelenmeisje, de verontachtzaamde wasvrouw, de muffenverkoper in nood, vinden in haar een trouwe en gulle vriendin. Zij heeft altijd kraampjes op Fancy Fairs, Ten bate van deze ongelukkige wezens toen amy met haar kinderen en de kolonel enige tijd geleden te londen waren stonden zij op een fairs plotseling voor haar zij sloeg haar ogen zedig neer en glimlachte toen zij verschrikt voor haar uit de weg gingen amy snelde weg aan de arm van george nu een zwierig jongeman. En de kolonel pakte zijn kleine Jenny op, van wie hij meer hield dan van iemand anders ter wereld. Zelfs meer dan van zijn geschiedenis van Punjab. Meer dan van mij, denkt Amy met een zucht. Maar hij zeide nooit een onvriendelijk of hard woord tegen haar of dacht eraan niet zijn best te doen om een wens van haar te vervullen. Ach, vanitas, vanitatum, wie van ons is gelukkig in deze wereld? Wie van ons heeft wat hij verlangt? Of zo hij het heeft, wie is voldaan? Komt, kinderen, laten wij de doos en de marionetten wegbergen want ons spel is geëindigd einde van hoofdstuk 67 einde van de kermis der ijdelheid van william makepeace Dequary.